0: Thank you. el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos de vuelta a otro episodio de Kit de Supervivencia para guionistas. Han pasado algunas semanas, es cierto. Lamento la ausencia. La verdad es que el podcast ha crecido y se ha convertido y ha mutado en, en otras plataformas y otras formas. Motivo por el cual hoy tenemos un canal de YouTube, una plataforma web online y una importante presencia en redes sociales. Les prometemos intentar regresar a la premisa original de publicar un episodio por semana. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy me gustaría revisar un, un tópico sobre el cual nos preguntan y nos consultan mucho en redes sociales, que es sobre personajes o sobre cómo desarrollar personajes. Quizás muchos de ustedes sienten que este es un factor clave en el desarrollo de una historia o un guión y, y si ese es el caso lo, lo comparto. Lo que nos viene sucediendo desde que comenzamos a trabajar en el desarrollo de ficción es que nos han marcado mucho la importancia de los personajes en las historias, la importancia de desarrollarlos bien, porque en definitiva un personaje bien desarrollado es un personaje que logra empatizar y conectar con la audiencia y eso es lo que le sirve a los ejecutivos o a los productores para medir el éxito o el engagement que puede llegar a tener un proyecto, una serie, una película en una etapa de desarrollo. Es decir, qué tan bien logrado o desarrollado está un personaje, de alguna forma les va a traer tranquilidad o les va a garantizar el éxito de ese proyecto. Pero bueno, de este lado a nosotros quienes trabajamos en el desarrollo de historias, de guiones, quizás es uno de los momentos donde nos entran más dudas o uno de los momentos más complejos. En el episodio de hoy vamos a tratar de contarles un poco el proceso que nosotros hacemos en el desarrollo de los personajes que van a protagonizar nuestras historias. Recuerdo cuando era adolescente y había comenzado a hacer un, un curso de cómic, de dibujo, de cómic o historieta, como se dice en Argentina, y uno de los ejercicios era hacer una página de cómic, con lo cual, más allá de, de dibujar, había que, de alguna forma, guionar, y si bien a mí siempre me había, me había gustado esto de escribir historias, no sé por qué en esta clase que incluso puede haber sido la primer clase, me entró la duda de cómo, cómo, cómo muestro. Yo tenía un personaje, que era un personaje que en esa época dibujaba mucho, y dije, bueno, este personaje va a ser el protagonista de esta historia, y en este caso va a ser el protagonista de esta página. Yo, en definitiva, tenía que dibujar una página. Para dibujar una página tenía que pensar qué pasaba en esa página, si había diálogo o no había diálogo. Y como les decía recién, me entró la duda de cómo muestro cómo es mi personaje. O quiero recordar que la pregunta que le hice al profesor de cómic en ese momento era, era esa. Y él me dijo me dijo algo muy, muy cortito y escueto, pero que, que me dejó pensando y a la fecha han pasado que 15 años, todavía, todavía lo recuerdo. Lo que él me dijo fue que la única forma de contar cómo era mi personaje como era desde su personalidad, era mostrarlo. Es decir, si era miedoso, no escribir en una viñeta, en un, en un recuadro de texto, que él era miedoso, sino ponerlo en una situación donde se evidenciara que él era miedoso o cobarde. Y esto es algo muy importante tener en cuenta porque yo tengo que mostrar cómo es mi personaje a través de sus acciones. Por supuesto, que tanto mi personaje como otros personajes pueden hacer referencia a tengo miedo a, no me gusta, o me gusta, o soy mejor para... Pero estas, estos diálogos siempre se sienten un poco, un poco duros. Y nosotros hoy no estamos hablando de diálogos, hoy estamos hablando de pensar nuestro personaje en nuestra etapa de incubador, en nuestra etapa de desarrollo. Así que en lugar de adelantarnos y pensar en cómo explicar algo con un diálogo, vamos a pensar en cuáles son los momentos o las circunstancias que muestran cómo es mi personaje. Puede suceder muchas veces que al principio del proceso de escritura nosotros tengamos en claro cómo es nuestro personaje o, mejor dicho, quién es nuestro personaje. O también puede suceder que tengamos algún rasgo delineado pero que no lo tengamos completamente pensado. En cualquier caso, ya sea uno o el otro, siempre es interesante y recomendable Poder bajar esto a papel para desarrollar previamente a nuestros personajes antes de comenzar el proceso de escritura, antes de comenzar el guión. Piensen en esto como algo muy parecido a conocer una persona. Ustedes tienen que conocer a sus personajes como si fueran personas reales porque de hecho ese un poco es nuestro objetivo al desarrollarlos para posteriormente escribir el guión que ellos van a interpretar nuestro objetivo es que ellos se sientan reales, porque si no se sienten reales, si yo no logro este engagement con la audiencia, eso va a hacer que la historia flaquee por momentos. Piensen, de hecho, cuántas películas o series han visto donde el concepto, la idea de la historia es interesante, atrapante, y ustedes no terminan de conectar con los protagonistas, porque no los sienten reales. Para esto, una recomendación más que interesante es crear personajes basándonos en arquetipos en lugar de basarnos en estereotipos. Estas dos palabras provienen del griego. En el primer caso, estereotipo, vendría a ser un modelo, un modelo de personaje, pero que tiene pocos detalles. Es como una versión muy sencilla de una persona o de un grupo de personas. Bien, como piensen en la frase de no lo estereotipes. Lo que uno está haciendo es asumir unos cuantos rasgos muy poquitos y atribuirles esos rasgos muy básicos a una persona, ¿no? Cuando hablamos de no estereotipar a alguien en la, en la vida real, es decir, bueno, si es rubia y se viste de rosa, es tonta, ¿no? Estoy agarrando muy poquitos detalles muy sencillos, muy básicos, y se los atribuye a una persona y encima realizo un juzgamiento al respecto. Bien, si yo creo un personaje a partir de un estereotipo, le va a faltar profundidad y sería un error también entonces lo recomendable es, en lugar de un estereotipo, buscar un arquetipo. Un arquetipo es como una fuente a partir de la cual van a derivar otros modelos que van a dar lugar a la personalidad de cada individuo. Es decir, un arquetipo es como un modelo base del que yo parto, pero que necesita ser completado. Es como un boceto a partir del cual construir. A diferencia del estereotipo, que toma dos o tres elementos y se queda con ello, el arquetipo propone una base e invita a construir a partir de esa base, es decir, a sumar características. Es como si un personaje basado en estereotipos tuviera pocas capas, o capas muy sencillas, muy poco complejas. O dicho de otra forma, sería un personaje no muy trabajado o no muy desarrollado. Lo que incluso puede suceder, por ejemplo, es el estereotipo del capitán del equipo de básquet. ¿Cuántas series para jóvenes adultos, cuántos teen drama han visto con el capitán del equipo de fútbol? No, eso es un estereotipo. El chico lindo, capitán del equipo, popular. No, me quedo como, me quedo como en la superficie, no, no voy más allá. Por supuesto que hay series que agarran el arquetipo, como si yo les dijera, tomamos el capitán del equipo, pero no lo tomamos como un estereotipo, lo tomamos como un arquetipo y pensamos cómo podemos complejizar este modelo de personaje, que por supuesto que el, el arquetipo no sería el capitán del equipo de fútbol, quizás sería, no sé, el líder, el carismático, ¿no? Conocer los arquetipos, los más comunes, que provengan de la literatura o de la psicología, nos van a permitir a nosotros crear personajes que sean más tridimensionales, más densos, que tengan cuerpo, que sean profundos, que sean complejos, que tengan capas. A nosotros, a la hora de desarrollar personajes, nos gusta pensarlo en tres capas. Por un lado, el perfil físico. Por otro lado, el perfil psicológico. Y, en tercer lugar, el perfil social. El perfil físico no es otra cosa que una descripción física. Pero no se trata solamente de hacer una descripción escueta o aséptica. Es importante que nosotros, en la descripción física o en el perfil físico del personaje, destaquemos esos rasgos que lo caracterizan, que lo hacen especial. No es simplemente es alto o bajo o gordo o flaco, es tiene el cabello tan enredado que parece siempre sucio, por ejemplo. Bien, algo que haga que ese personaje físicamente sea único. En este apartado a mí también me gusta me gusta hablar de la vestimenta del personaje pero no de cada vestimenta que el personaje va a tener, porque por supuesto que a lo largo de una historia, ya sea en una película o una serie, el personaje va a cambiar varias veces de vestimenta. Sino me gusta hablar como describiendo su estilo. Es decir, se los pongo como un ejemplo. Yo podría estar desarrollando un personaje que es un abogado y podría hablar de su vestimenta describiendo cómo usa los trajes más finos y caros que existen. O podría estar desarrollando un personaje que es un abogado y que si bien se intenta vestir de forma normal, se nota que sus trajes son de segunda mano, se nota que su ropa está usada o gastada. Estoy hablando como en los términos generales del estilo del personaje. O también podría decir que es un abogado que se viste como si fuera un vendedor de autos usados, que es un poco lo que sucede con el personaje de Soul Goodman en Better Call Saul. ¿Bien? Luego viene la descripción psicológica del personaje y este es uno de los apartados más importantes o más interesantes. La descripción psicológica o el perfil psicológico se trata de contar cómo es el temperamento de nuestro personaje, cómo reacciona ante los conflictos, qué tipo de personalidad tiene. Tendremos que saber, por ejemplo, si es tímido o si es cobarde o si es temperamental, si esquiva los problemas o si es una persona que va al frente de los conflictos que van apareciendo. Esto nos va a dar como una brújula y esta brújula nos va a permitir saber cómo debería reaccionar si es temperamental cuando alguien lo confronta. Y así. Luego, el perfil social no es uno de los más mencionados, pero en el perfil social a nosotros nos gusta incluir el círculo social que rodea, valga la redundancia, a nuestro personaje. Es un tipo solitario, no, está casado, es soltero... Se relaciona principalmente con gente del trabajo... Es un tipo que tiene muy presente a la familia... O sea, ¿cómo están constituidos los círculos sociales... En los cuales se mueve nuestro personaje? Esto lo que nos va a dar es un mapa o un boceto... De con qué otros personajes nuestro personaje se relaciona... Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un teen drama... ¿Cuáles son sus mejores amigos? O no tiene amigos... Entonces, ¿con quién se relaciona? O no se relaciona con nadie... Y así vamos construyendo. Otro elemento con el que nos gusta trabajar es con la bio, es decir, una suerte de backstory, una suerte de mini biografía de nuestro personaje. No hace falta que sea muy extensa y debería contemplar todo lo sucedido en la vida del personaje hasta el momento en el que él ingresa en la historia. La idea de escribir una bio es ponernos a pensar en qué se basan las características que ya le atribuimos a nuestro personaje. Ejemplo, si estamos poniendo que es una persona emocionalmente distante, probablemente si estuviéramos hablando de una persona real, hay un porqué. Un por qué esta persona o este personaje es emocionalmente distante. ¿Qué sucedió en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, que lo han vuelto hoy una persona emocionalmente distante? Entonces, la biografía o la mini-bio o el backstory es una invitación a pensar. En todos los rasgos que les atribuimos al personaje, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la historia detrás de todas esas características que le colocamos al personaje? Luego, para nosotros un punto clave es definir la necesidad dramática del personaje. Esto es algo que no necesita ser largo, no necesita tener más de una oración o dos oraciones. Es simplemente poner en texto qué quiere mi personaje. Porque en definitiva ese va a ser el norte para todas las decisiones que tome. La necesidad dramática en definitiva no es otra cosa que el objetivo del personaje, pero muchas veces creemos que lo tenemos claro y luego cuando estamos hablando, contando el proyecto, nos damos cuenta que no lo tenemos tan claro. Quizás está bien que al principio esto no aparezca, digo, después de todo estamos hablando de un desarrollo y estamos en un proceso donde, bueno, nada, justamente estamos buscando y desarrollando al personaje, su necesidad dramática y demás, pero en algún punto tenemos que descubrir y definir qué es lo que lo motiva, ¿por qué? Porque hay que encontrar un balance entre lo que desea y qué tanto lo desea. ¿A qué me refiero? ¿Qué tanto el personaje desee lograr su objetivo? Me va a definir qué está dispuesto a hacer para lograr ese objetivo, para cumplir su necesidad dramática. Otro elemento interesante que también puede formar parte del documento de creación o desarrollo de un personaje es el arco de transformación de un personaje. El transformación es la transformación de punto de vista que sufre nuestro personaje desde el comienzo de la historia hasta el final. Es decir, los estadios que va a atravesar mientras desarrollo la historia y el crecimiento psicológico o emocional que va a experimentar atravesando o siendo atravesado por la trama. Dicho de otra forma, mi personaje no puede ser el mismo al principio de la historia que al final. Tiene que cambiar. No estoy hablando necesariamente de crecer pero tiene que ser atravesado por la historia. La historia tiene que modificarlo o cambiar algo en él. El ejemplo que siempre me gusta poner es Frodo. Si ustedes piensan en, en Frodo, del Señor de los Anillos, al principio en la comarca, es este chico súper eh, ávido de aventuras, con ojos brillantes, ingenuo, y traten de recordar qué imagen tienen de Frodo al final de la historia. Es una persona, desde mi punto de vista, más apagada, es una persona que carga dentro suyo todo lo que ha visto, todo lo que lo ha atravesado en la historia. Es decir, la travesía a la cual se somete Frodo para cumplir su objetivo, que es destruir el anillo y salvar la Tierra Media, es algo que lo marca y se ve en el personaje. Hay un análisis muy interesante que habla sobre el protagonista de Breaking Bad, que es el personaje Walter White. Este es un ejemplo quizás paradigmático. Walter White se presenta como un apocado profesor de química, en un instituto, alguien que está anulado por la fuerte personalidad de su mujer, incapaz de decirle a su insoportable cuñado que no puede con él y preocupado por el futuro de su hijo con discapacidad. La historia que se cuenta en Breaking Bad se trata de cómo Walter White cambia el rumbo de su vida cuando le comunican, cuando le avisan o le notifican o cuando él descubre que tiene cáncer terminal y decide comenzar a fabricar drogas para dejar a su familia en una situación económica acomodada. A partir de aquí se da una evolución en este personaje que lo va a convertir, de todo lo que dijimos al principio, en un capo de la mafia, en un narcotraficante peligroso. En un tipo que no está en peligro, como él lo dice en un punto de la serie, sino que él es el peligro. Y cuando hablamos de este ejemplo, muchos creen que, que Breaking Bad, o el personaje Walter White, tiene una suerte de... Arco de personaje invertido, porque pasa de ser un buen tipo a ser un mal tipo, pero sin dudas no es el antagonista ¿bien? de la serie. De lo que no hay dudas es de que Walter White tiene un arco de transformación. Este personaje no es el mismo en el primer episodio que en el último y eso se nota. Y quizás lo rico e interesante es ver esa jugosa transformación a lo largo de la serie, del desarrollo de Breaking Bad. Todo esto que les hemos contado y enumerado son herramientas que a nosotros nos han ayudado mucho a sentarnos a pensar quiénes son nuestros personajes, pero como dije al principio, a conocerlos. Ustedes no pueden sentarse a escribir algo sobre alguien que no conocen. Bien, bueno, es el mismo concepto para sus personajes. Conozcan a sus personajes antes de sentarse a escribir sobre ellos. Todos estos pasos, todas estas herramientas los van a ayudar a eso, los van a ayudar a conocer a sus personajes, a realizar un viaje al interior de ellos, al interior de sus almas, al interior de sus psiquis y saber cómo funcionan esas cabezas sobre las cuales ustedes quieren escribir. Pónganse en los zapatos de sus personajes. Es un ejercicio que hay que hacer y hay que hacerlo al principio del desarrollo de una historia. Si no, les va a suceder que sus personajes van a quedar un poco estereotipados o un poco planos. De nuevo, no hay nada peor que una buena historia con un protagonista con el cual no puedo conectar. Probablemente en nuevos episodios profundicemos más sobre la creación y el desarrollo de personajes. Mientras tanto... Espero que esto les haya servido y espero que corran a escribir sobre los protagonistas de sus historias. Esto fue Kit de Supervivencia para guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.